0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Barakam khayyum Muhyibirrahim wa wa'i kada Wa ashadu an la ila ila allah Wa hudakuna sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli anla nabini muhammad Wa ala alihi wa man tabi'ahum Bismillahirrahmanirrahim Allahumma anfaa nabima alamtana Wa alimna ma yanfahuna wazidna ilmah Allahumma asli khunnahna, dinanen lagi wa ismatu amrinna, wa asli dunia yang latifi hama wa asli akhirat yang latifi ma'aduna heduna. Wajah arif hajat azia datan lana sikul nifayer, wajah arif mauta, arwahatan lana mukul ishar. Ikwanikik tinggok wafatafillah rahimani orang lima kumla, Hamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan al kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat melanjutkan. Kajian ini kita dari pembahasan kitab radul solihin karya Imam Nawawi rahimahullah. Ya karya Imam Nawawi rahimahullah. Kita masih berada dalam pembahasan tentang salat jenazah dalam uh, kitab Yadil Marid ya tentang menjenguk orang sakit dan yang berkaitan dengannya. Pembahasan terakhir yang kita bahas adalah tentang cara pelaksanaan sholat jenazah yang disebutkan oleh Imam Nawawi Yaitu diantaranya beliau disebutkan bahwasanya sholat jenazah itu ada empat kali takbir ya, Sholat jenazah itu ada empat kali takbir Pada takbir yang pertama membaca Setelah itu membaca Ta'awud Lalu membaca Al-Fatihah Kemudian takbir yang kedua Membaca salawat kepada Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam Kemudian takbir yang ketiga Ya membaca doa Ya nanti doa-doanya akan kita bahas kali ini Kemudian takbir yang keempat Juga membaca doa Bahkan dikatakan oleh Ibu Dengan doa yang panjang Sebagaimana nanti ada dalam hadis Ya doa yang panjang ini Sebagaimana nanti dalam hadis yang terakhir Yang kita bahas dalam bab ini sekarang kita lihat perkataan beliau. Fa amal al adapun doa yang dibaca setelah takbir ketiga adalah diantaranya doa-doa dalam hadis-hadis berikut ini. Yaitu yang pertama dari hadis nomor 935 dari kitab rihasul ini. 936 dari kitab Riyadis Salihin Atau hadis yang pertama Dalam bab ini Dia dari Abu Abdurrahman Bin Malik radhiyallahu anhu Dari Abu Abdurrahman Auf bin Malik Dari Abu Abdurrahman Auf bin Malik Radiyallahu anhu Dia berkata Sallallahu ala Atau ala janazatin Fafistu min du'aihi wa huayakul Yaitu s.a.w. itu menyalahkan jenazah Dan aku menghafalkan doa yang beliau baca Yaitu bacaan Allahumma gfirlahu warhamhu Wa hafihi wa'fu'anhu Wa akrim nuzulahu wa s-sik Wa silhu bil-maji wa salji wal-barat Wa min minal khotaya kama nafaita sawbal abiyadun danas yaitu do'a yang Nabi SAW baca yang diawalkan oleh Abu Abdurrahman bin Malik Allahummaghfir warhamhu Ya Allah ampunilah dia si mayit Kuharhamu dan kasihanilah dia. Wa afihi wa anhu. selamatkanlah dia dan maafkanlah dia. Wa akrimnu zilahu dan muliakanlah tempatnya. Yaitu maksudnya berikanlah tempat yang terbaik untuknya di surga. Wa mulukhalahu dan luaskanlah kuburnya wakhsilhu bil dan cucilah dia dengan air dengan salju dan dengan air yang dingin kama dan bersihkanlah dia dari dosa sebagaimana engkau ya Allah memberikan Sebagaimana engkau ya Allah membersihkan pakaian yang putih Dari kotoran Dan gantilah dia dengan rumah yang baik dari rumah yang dia dapat di dunia Dan gantilah dia keluarga yang baik daripada yang dia peroleh di dunia dan gantikanlah dia pasangan yang lebih baik daripada pasangannya di dunia. Wa dan masukkanlah dia ke dalam surga. Wa dan selamatkanlah dia, hidupilah dia dari siksa kubur dan juga dari siksa neraka. Ketika membaca doa ini. Nabi S.A.W membaca doa itu dan sahabat ini dengar, yaitu Abu Abdurrahman, Auf bin Malik, ini dengar doa tersebut. Lantas dia mengatakan, an akuna anazalikal Aku sampai berangan-angan. Aku sangat berharap kalau aku yang jadi mayit yang meninggal tersebut. Karena isi doanya yang sangat bagus sekali. Dan ini doa doakan langsung oleh Nabi S.A.W. Hadis ini diriwayatkan oleh imam muslim Maka doa ini memiliki beberapa kandungan Intinya totalnya ada empat kandungan Yang pertama Yaitu meminta ampunan untuk mayim Yaitu meminta ampunan untuk mayit, yaitu pada kalimat "Allah maksir ya itu semuanya intinya berisi ampunan. Kemudian yang kedua, at yaitu meminta pada Allah supaya mayit dibersihkan dari dosa. Meminta pada Allah supaya maiz dibersihkan dari dosa. Jadi dikatakan dalam doa tadi Cucilah dia dengan air Dengan salju dan dengan air yang dingin Kemudian yang ketiga Doa tadi berisi Meminta gantian yang baik meminta gantian yang baik bagi si mayit yaitu untuk rumah keluarga dan pasangannya di akhirat kemudian yang keempat di dua ini adalah meminta pada mayit supaya dimudahkan masuk surga lepas dari siksa kubur dan lepas dari siksa neraka Adapun hukum doa untuk mayit, Itu nanti akan disebutkan dalam beberapa hadis berikutnya Intinya hukum doa Untuk mayit ini bagian dari Rukun sholat jenazah Adapun pun letaknya Setelah takbir ketiga dan takbir keempat Letak doa tadi setelah takbir ketiga Dan takbir keempat Namun yang bagian dari rukun menurut Mazhab Syafi'i setelah takbir ketiga Sedangkan takbir keempat Setelah takbir keempat boleh langsung salam Namun di sini apakah perlu pengususan di situ untuk mayit di dalam doa ataukah doanya itu global, doanya itu umum, para ulama bersih pendapat. Intinya jemur bukoha, jemur ulama, mayoritas ulama, termasuk juga mazhab syafi'iyah menyatakan bahwasanya tidak mengapa jika doa tidak dikhususkan untuk mayit. Berarti kalau doanya itu umum, masih dibolehkan. Kemudian faedah dari doa tadi juga yang bisa kita ambil. Itu karena sahabat tadi Abu Abdurrahman Auf bin Malik itu katakan bahwasanya hafiz tuh, berarti aku hafal doa ini dari Nabi SAW Maka abis ini menunjukkan faedah hendaklah ilmu itu dihafalkan. Hendaklah ilmu itu dihafalkan. yaitu ketika diambil dari orang yang berilmu, kemudian disampaikan kepada manusia dengan bentuk hafalan seperti tadi. Kemudian ada ini juga menunjukkan karena dilihat dari isi kandungannya, karena di dalamnya tadi disebutkan waksilhu bilma'i wasalji walbarad. Ya cucilah tersebut dengan air, dengan salju dan dengan barat air dingin. Di sini para ulama simpulkan bolehnya bersuci ya, bolehnya bersuci dengan air itu air biasa atau dengan salju atau bahkan dengan air dingin. Kemudian faedah yang lainnya lagi sebagaimana di hadis, hadis disebutkan wanakhi minal khathaya kama naqaita dan bersihkanlah maikmu dari dosa sebagaimana engkau ya Allah membersihkan pakaian yang putih dari kotoran maka di sini para ulama simpulkan pakaian yang paling bagus adalah pakaian warna putih karena nampak kotoran ketika baju tersebut terkena kotoran beda dengan baju ya warna gelap warna hitam Nah, tidak nampak kalau baju tersebut itu kotor. Bahkan pernah kita sebutkan ketika bahas tentang masalah pakaian dahulu. Ya, di antara faedah memakai pakaian warna putih, yang pertama, ya pakaian warna putih itu seperti di sini nampak jelas kotornya. Kemudian faedah memakai pakaian warna putih yang kedua untuk mengingat. Ya kematian juga kita memakai kain kafan warna putih Kemudian faedah memakai pakaian putih yang ketiga Karena menunjukkan sifat tawadhu. Karena kalau orang memakai baju putih Ya dia tidak dibedakan dari yang lainnya Bahkan mungkin dia dianggap sebagai orang yang rendah Beda kalau dia pakai pakaian apalagi warnanya itu mencolok ya Maka dia dianggap sebagai orang yang istimewa Maka orang yang pakai baju putih ya, Nampak sifat ketawaduan pada dirinya Karena dia bukan warna yang Mencolok warna yang menampak warna yang istimewa daripada warna-warna yang lainnya Dari sisi penampilan di hadapan orang lain Namun pakaian ini yang paling disukai karena nampak jelas kotor Kemudian hadis ini juga menunjukkan adanya siksa kubur Ya adanya siksa kubur Sehingga dapat kita katakan bahwasanya hadis-hadis yang menyatakan tentang siksa kubur Ini adalah hadis-hadis yang mutawatir. Hadis-hadis ya, yang mutawatir diriwayatkan dengan riwayat yang banyak secara makna. Artinya banyak kumpulan hadis-hadis ya satu sisi membicarakan seperti di sini ketika sholat jenazah meminta perlindungan dari siksa kubur. Satu sisi lagi dari hadis yang lainnya ada pertanyaan di dalam kubur yang ketika orang itu tidak bisa menjawabnya maka akan mendapatkan hukuman ketika itu. Jadi berbagai macam sisi kita lihat sisa kubur itu ada dan bisa dikatakan adalah riwayat yang mutawatir sehingga orang yang menolak sisa kubur Ya, ini adalah penyimpangan dalam masalah akidah Kemudian ada ini juga menunjukkan Bolehnya berangan-angan Berada dalam posisi orang yang meninggal dunia Karena orang yang meninggal dunia tadi mendapatkan kebaikan Bolehnya berangan-angan Berada dalam posisi orang yang meninggal dunia Karena orang yang meninggal dunia tadi mendapatkan kebaikan Itu karena yang didoakan tadi, didoakan langsung oleh Nabi SAW. Kemudian isi kandungan doa tadi juga adalah kandungan yang sangat luar biasa. Karena dalamnya ada meminta ampunan, meminta rahmat, meminta maaf, meminta dia diselamatkan. Meminta supaya digantikan dengan yang lebih baik. Meminta supaya dibersihkan dari dosa dosa. Meminta supaya dimasukkan dalam surga. Meminta supaya dilepaskan dari siksa kubur dan siksa neraka. Ini sungguh doa yang luar biasa bagi si bayi. Kemudian doa yang lainnya lagi, doa yang dibaca setelah takbir ketiga, yaitu dari Abu Hurairah, dan juga Abu Qutada, dan juga Abu Ibrahim Al-Ashhali dari bapaknya, dan rupanya adalah seorang sahabat. Radiyallahu anhum, dimana Nabi SAW, anahu sholat ala jenazatin. Bahwa Nabi SAW itu sholat untuk jenazah, yaitu sholat jenazah. Lalu beliau membaca doa ini, Allahumma gfirli hayyina wa di sini sebutkan Doa yang Nabi SAW panjatkan ketika sholat jenazah yaitu setelah takbir ketiga Ya Allah ampunilah yang hidup diantara kami Ya Allah ampunilah yang mati diantara kami doanya di sini umum orang yang hidup juga termasuk dalam doa ini bukan hanya orang yang meninggal dunia ketika itu Basmallah rina dan doakan dan ampunilah juga yang kecil di antara kami dan yang besar di antara kami begitu juga wa wa unthana yang laki-laki di antara kami dan perempuan di antara kami wa syahidina wa ghaibina baik yang hadir di antara kami maupun yang tidak hadir Allahumma man ahyaitahu minna ya Allah siapa yang engkau hidupkan di antara kami fa ahyihilal Islam hidupkanlah dia di atas Islam dan siapa yang engkau matikan di antara kami, matikan dia di atas iman. Allahumma la ajrahu, ya Allah, janganlah ah, lagi kami untuk mendapatkan pahala darinya, dan janganlah membuat kami mendapatkan fitnah, ya setelah dia itu meninggal dunia. Yaitu yang dimaksudnya Jadi janganlah sesatkan kami ya Setelah kematian dia Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Termizi Dari Abu Hurairah Dan juga Al-Ashhali Dan diriwayatkan juga oleh Abu Daud Dari riwayat Abu Hurairah dan Abu Qutada Dan Al-Hakim mengatakan bahwa ini hadis dari Abu Hurairah Itu sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim Begitu pula Termizi Mengatakan bahwasannya Imam Bukhari Itu menyatakan Hadis ini adalah riwayat yang paling sahih. Dan yang riwayat paling sahih adalah riwayat dari al ashhali Kemudian Bukhari mengatakan bahwa Syai'in hadisul Auf bin Malik. Dan yang paling sahih dalam masalah doa ini adalah hadis dari Auf bin Malik. Intinya hadis ini adalah hadis yang sahih. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini bolehnya berdoa ketika solat jenazah untuk orang yang hidup dan orang yang mati. Bolehnya doa ketika sholat jenazah untuk orang yang hidup dan orang yang mati. Komentar di ini juga menunjukkan yang namanya kebaikan. Jika orang yang mati itu di atas iman. Dan orang yang hidup berpegang teguh dengan Islam Itu namanya kebaikan Jadi orang yang mati di atas iman lah itu yang mendapatkan kebaikan Begitu pula orang yang mati dalam Islam Itulah yang mendapatkan kebaikan Kemudian di sini juga menunjukkan karena makna dari wasyahidina wa, wa yang nampak diantara kami dan yang tidak nampak diantara kami. Jadi ini yang diminta adalah untuk perbaikan bisa juga maknanya perbaikan lahir dan batin. Maka di sini menunjukkan pula yang berikutnya disunahkan seseorang itu berdoa untuk diperbaiki keadaan lahir dan batinnya Untuk diperbaiki keadaan lahir dan batinnya Dan meminta pula supaya mati dalam keadaan yang baik secara lahir dan batinnya Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini, ya hadis ini menunjukkan hendaklah setiap orang itu waspada dari berbolak baliknya iman dalam hatinya, sehingga yang harus diminta adalah keteguhan hati, sehingga yang harus diminta adalah keteguhan hati supaya terus berada dalam iman. Maka diantara doa ya, yang Nabi Sosren tuh anjurkan kepada kita ya mukallib al kulub sampit yang membolak balikan hati. Ya teguhkanlah hatiku ini di atas agamamu. Kemudian hadis yang ketiga dalam bab ini yaitu hadis nomor 938 tentang masalah Perintah untuk mendoakan si mayit. Ya, tentang masalah perintah untuk mendoakan si mayit, yaitu hadisnya dari Abu Hurairah anhu. ia berkata, "Bahwasanya aku pernah mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, Iza solaitum alal mayyiti jika kalian itu menyolatkan si mayit, fa'akh lahud doa.'" Maka murnikanlah doa yang tulus untuknya. Murnikanlah doa yang tulus untuknya. Maka faidah dari hadis ini, yang pertama, hendaklah mendoakan si mayit dengan memurnikan doa untuknya. Kemudian yang kedua, hendaklah berdoa untuk si mayit dengan mengardirkan hati. Karena dimaksudkan murnikan atau ikhlaskan Doa untuknya Itu maksudnya dengan menghadirkan hati ini benar-benar memohon supaya May tadi mendapatkan ampunan Mendapatkan ganti yang lebih baik Diampuni dosa-dosanya Masuk surga Selamat dari siksa kubur dan siksa neraka Sedangkan dijelaskan oleh para ulama Yang dimaksud mengikhlaskan doa untuk mayit ada dua yang dimaksud mengikhlaskan doa untuk mayit itu ada dua makna yang pertama mengkhususkan si mayit dalam doa jadi benar-benar doanya dia tunjukkan kepada si mayit. Kemudian yang kedua... Benar-benar berharap... Agar doa pada si itu diterima... Benar-benar berharap agar doa pada si itu diterima... Nah ini dimaksudkan dengan mengikhlaskan doa untuk maid... Jadi maknanya diantaranya adalah yang pertama ya Kita tunjukkan doa untuk si mayit Kemudian yang kedua kita berharap Supaya doa ini diterima Kemudian doa yang lainnya lagi Disebutkan dalam hadis 939 Yaitu sama dari Abu Hurairah Dari Nabi SAW Tentang masalah solat jenazah Yaitu Nabi SAW pernah menyalatkan jenazah Langsung beliau membaca doa ketika itu Allahumma anta rabbuha Wa anta khalaqtaha Wa anta hadaitaha lil-islam Wa anta qabatta ruhaha Wa anta alamu wa bisiriha Wa ala niyataha Ji'inaka syufa'a'alahu Fakfirlahu Yaitu dalam doa Nabi S.A.W. Dalam surat jenazah ini dikatakan Allahumma anta rabbuha Ya Allah engkaulah rabb dari jenazah ini Wa anta dan engkaulah yang menciptakan jenazah ini. Wa anta Islam engkaulah yang memberikan hidayah padanya masuk Islam. Engkaulah yang memberikan hidayah, hidayah kepadanya untuk Islam. Wa anta dan engkaulah yang mencabut nyawanya. Wa anta dan engkaulah yang tahu yang tersembunyi dan juga yang nampak padanya yang ada dalam batinnya atau yang nampak padanya Allah yang tahu. Ji'naka syufa'a lahu kami datang padamu ya Allah untuk memintakan syafaat untuknya. Fagfir maka ampunilah dia. Hadis ini weak oleh Abu Daud. Kesimpulan di hadis ini adalah hadis yang hasan, namun hasannya adalah hasan li ghairihi. hasan dilihat dari jalur yang lainnya. Namun secara tadi hadisnya itu Laif, namun dilihat dari jalur yang lainnya, ada penguat dari uh, riwayat Al-Tabrani, sehingga hadisnya kita dapat katakan Hasan Ligayri. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, tujuan doa dalam sholat jenazah adalah supaya mayit mendapatkan syafaat dan maksud syafaat adalah ampunan yang dimaksudkan dengan syafaat itu adalah ampunan. Kami katakan tadi, kami datang kepadamu, ya Allah, untuk meminta syafat untuknya. Apa yang maksudkan syafat Dilanjutkan Fafir Lawu, maka ampunilah dia. Berarti yang dimaksudkan meminta syafat untuknya di sini adalah meminta ampunan untuk si mayit. Kemudian faedah yang lainnya, ada setiap orang menilai orang lain dari sisi. Lahirnya Sedangkan Isi batinnya diserahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya sebagaimana Kita dapat membuktikan juga dalam hadis-hadis yang lainnya Di antaranya Ya dalam hadis yang Nabi SAW katakan Umir an Uqatil Anas hatta yasharu Allah ilallah w An Muhammad Rasulullah. Ya aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka itu bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang beragis sembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mereka mengendirikan Salat dan menekan zakat. Faizah Faalul Zalik jika mereka melakukan hal itu di dima'ahum wa amwaluhillah bihakiq Islam. Ya jika mereka melakukannya maka selamatlah. Harta dan darahnya. Ila akhir Islam. Kecuali ada ketentuan Islam yang lainnya. Wahisabum al Allah. Dan urusan hati mereka diserahkan pada Allah. Jadi penilaiannya. Dilihat dari sisi lahir. Bukan dari sisi batin. Karena di sini dikatakan. Allah yang mengetahui lahir dan batin. Sedangkan manusia cuma mengetahui dari sisi lahirnya saja. Maka hukumi orang itu dari sisi lahirnya. Ya bukan dari sisi batinnya. Urusan batinnya, hatinya diserahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian doa yang lainnya lagi disebutkan pada hadis yang berikutnya hadis 940 yaitu dari Wasila bin Al Asqal radhiyallahu anhu di mana ia berkata: "Sallallahu fasami yaitu Rasulullah SAW itu solat bersama kami untuk menyolatkan seseorang dari kaum muslimin. Jadi dalam salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca doa Allahumma inna fulan ibnu fulan fi zimmatik wa hallabihi bi jiwarika fakhi fitnatul qabri wa nari wa anta ahlul waqai walhamdi Allahumma fakfir lahu warhamhu innaka anta antal ghafurur rahim Ya Allah sesungguhnya fulan bin fulan Ya sesungguhnya fulan bin fulan Visimatika itu berada dalam janjimu, perjanjianmu, wahala bijiwarika dan juga berada pada rasa aman yang engkau berikan. Fakih fitnat selamatkanlah dia dari siksa kubur, wa dan juga dari siksa neraka, wa anta dan engkau lah ya Allah yang memenuhi janji, walhamd dan engkau lah ya Allah yang maha untuk dipuji. Allahumma kaffir lahu ya Allah ampunilah dia si mayit warhamu dan rahmatilah dia si mayit innaka antal ghafurur rahim sesungguhnya engkau ya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Faidah dari hadis ini yang pertama yang bisa kita ambil karena dikatakan Allahumma inna fulan ibna fulan sesungguhnya fulan bin fulan yang dimaksudkan dengan fulan bin fulan Seseorang ini selalu disandarkan pada bapaknya Kan dikatakan Fulan bin Fulan, tidak disandarkan pada ibunya Maka dalam masalah nasab Ketika dipanggil di dunia maupun di akhirat Itu nanti disandarkan pada bapaknya Bukan pada ibunya Jadi untuk masalah dunia dan juga nanti Untuk masalah di akhirat nanti Seseorang itu akan disandarkan Dinasabkan pada bapaknya bukan pada ibunya Kemudian di sini juga menunjukkan disunahkannya meminta pada mayit supaya diselamatkan dari siksa kubur dan siksa neraka. Dan juga di sini menunjukkan adanya siksa kubur dan siksa kubur itu benar adanya. Kemudian Hadis ini juga menunjukkan Disunahkannya Memuji Allah Ketika berdoa Termasuk juga dalam doa sholat jenazah Kemudian hadis yang terakhir yang kita bahas Bagaimana tentang doa setelah takbir keempat Yaitu hadisnya dari Abdullah bin Abi Awfah ini yang sudah disinggung oleh Imam Nawawi sebelumnya. Beliau katakan bahwasanya dalam hadis Abdullah bin Abi Aufah di sini ada dalil tentang disyariatkannya doa juga salat takbir keempat. Allah jana ibnatin lahu. Dia pernah menyolatkan anaknya yang meninggal dunia dan dia bertakbir ketika itu sebanyak arba'at takbiratin sebanyak empat kali takbir. Fakomabah Rabi'ah. Maka dia berdiri setelah takbir keempat, kakak terima takbir ini. Itu seperti berdiri di antara dua takbir. Dia meminta ampunan untuk anaknya tadi, yaitu putrinya tadi. Ya. Kemudian dia mendoakan, mendoakan kebaikan untuknya semua Kemudian dia mengatakan, "Kanar sawsalam yas Rasulullah SAW itu melakukan seperti ini Empat kali takbir Kemudian pada takbir keempat itu berdirinya lama ya Kemudian uh, Ada doa untuk si maid dalam solat jenazah tersebut Wafir riwayat, Dalam riwayat yang lainnya disebutkan kabbar Arba'an ya, bahwasanya Abdullah bin Abi Awfah tadi bertakbir empat kali Fama kasa saatan hatta senantu anna husayu kabbiru khamsan maka dia diam lama setelah tak keempat. Saya akan aku. saya akan akan aku. Itu melihat dia itu akan bertakbir untuk yang kelima. Ternyata an wa Kemudian dia salam ke kanan dan ke kiri. Ketika dia selesai, kemudian kami mengatakan kepadanya, Mahaja, "Apa yang terjadi kok kamu?" Ketika setelah takbir keempat kok lama seperti itu. Kemudian dia mengatakan, "Ini lazikukum la ala itu rasulullah ya aku itu tidaklah menambah dari apa yang aku lihat pada Nabi SAW melakukan seperti itu." Au maka Rasulullah atau dia mengatakan inilah yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Rawwal Hakim hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Walaupun di sini hadis ini dikritik oleh Imam Tabi'i. Imam Tabi'i itu mendoakan seorang perawi yang namanya Ibrahim dalam hadis ini. Namun tadi hadis ini disuaikan oleh Al Hakim. Namun dikritik oleh Imam Tabi'i. Imam Tabi'i mendoakan hadis ini. Namun Sesaling bin pet atau saling dan dan juga syahlebani itu mensoalkan hadis ini karena hadis ini punya penguat dalam riwayat al Haji Jadi intinya dalam riwayat yang kedua hadisnya adalah hadis yang sah. Maka faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini tentang cara pelaksanaan salat jenazah. Yang pertama salat jenazah dengan empat kali takbir. Kemudian yang kedua dalam sholat jenazah ada doa untuk si mayit. Kemudian faedah yang ketiga hadis ini menunjukkan sebagaimana yang menjadi pendapat dalam Mazhab Syafi'i, ya karena kalau kita simpulkan hadis ini hadis Sahih maka hadis ini jadi pendapat dalam Mazhab Syafi'i bahwasanya salam untuk sholat jenazah adalah ke kanan dan ke kiri. Di antara dalil ulama Syafi'i juga adalah ya sebagaimana sholat secara umum ya salamnya ke kanan dan ke kiri. Adapun ulama hambali itu membantah pendapat Syafi'i dengan mengatakan bahwa ulama Syafi'i cuma berdalil dengan kias. Nah tarulah kalau hadis ini Sahih maka alasan Mazhab hambali yang mengatakan bahwa dalilnya adalah dalil kias dari Mazhab Syafi'i tidaklah tepat karena mereka berdalil dengan hadis dari Abdullah bin Abi Aufah di sini. Walaupun sebagian ulama mengkritik hadis ini Cuma mengatakan sini adalah hadis yang maukuf Yaitu cuma sampai pada praktek Abdullah bin Abi Awafah saja Tidak sampai pada Nabi SAW Namun tadi ada beberapa riwayat yang menguatkan hadis ini Sehingga ini adalah hadis yang sahih yang menunjukkan Salam untuk salat jenazah Tetap dibolehkan ke kanan dan ke kiri Kemudian sini juga menunjukkan Faidah yang lainnya Semangatnya para sahabat untuk meniru Praktek ibadah nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian yang lainnya lagi kita bisa simpulkan Para sahabat selalu meminta penjelasan Dari yang lainnya ketika ada sesuatu yang membingungkan Termasuk di sini adalah doa yang lama selatan keempat Kemudian faedah yang lainnya lagi Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi di muka bahwasanya boleh berdoa lama setelah takbir keempat Boleh berdoa lama setelah takbir keempat Sebagaimana praktek dari Abdullah bin Abi Aufah Dan dia katakan dia lihat Nabi SAW prakteknya seperti itu Maka kalau ada setelah takbir keempat Langsung salam dibolehkan namun kalau dia tetap membaca doa sholat itu juga tetap dibolehkan pula. Yang kesimpulannya yang paling penting tadi adalah e, tentang masalah salam ke kanan dan salam ke kiri. Yang lebih tepat kalau hadisnya adalah hadis yang sahih, maka kuatlah pendapat dari ulama syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya salam untuk sholat jenazah itu adalah ke kanan dan ke kiri. Ya, tidak cuma satu kali salam saja. Kalau alam ini yang kita sampaikan untuk kesempatan kali ini, ya, seputar sholat jenazah. Nanti insya Allah berikutnya kita akan bahas tentang masalah ee, mengantarkan mic ke dalam tubuh. Ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada konflik-konflik sekian sebelah kanan Allahumma bin Hanifah. Asy'adu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.